1: Venham ao nosso podcast 550. Voltando aqui ao normal, estamos agora ao vivo do Mac Magazine. Se você estiver ouvindo a edição editada como na semana passada, saiba que não teve transmissão, mas a gente estava no Mime Tour, Foi show de bola viagem. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Um abraço à galera do Mime Tour 11. Estou saudoso, ansioso já pelo Mime Tour 12 do ano que vem. Breve novidades. Calma, calma, calma. Se você estiver ouvindo a edição editada pelo Eduardo Garcia, estamos hoje ao som de Troy Sivan. E aqui fala seu host, Rafael Fischmann, com uma voz mais ou menos, Eduardo Marques.
2: É, mais ou menos é o microfone que mudou da semana passada para essa, que voltamos a ter um microfone. Aliás, você está sem usar esse microfone já tem um tempo, né? Porque a sua casa estava recebendo visitas. Meu escritório está de volta, nas mãos. Recuperei. Eu também recebi o meu microfone de volta, o meu... Ah, é verdade, é... você estava Eu sem esqueci... esse microfone. Eu esqueci qual é o nome desse.
1: É X... X... C... XCM100, 100. né? XCM100, Algum é vez. isso aí. É. E o cenário de fundo também é diferente aí. Nunca, tá começando, é né? Não, não tá começando atrás de você?
2: É, a gente botou uma prateleira aqui, tá começando a casa tá começando a, a, hum. tá começando a, a ganhar a cara de casa, né? Com as nossas coisas que finalmente chegaram de navio aqui, vou Fiquei uns dois dias arrumando tudo, ainda a Alessandra sofreu aqui para arrumar, coitado, também, ainda tem sábado e domingo pela frente para arrumar o que a gente ainda não arrumou, mas faz parte, pelo menos a gente mas já tem Mas vamos deixar nossas de cozinhas. lero
1: lero e dar boas-vindas ao nosso convidado especialíssimo, que foi convidado aqui por Livre Espontânea Pressão, há dois podcasts atrás, nosso patrão ouro, grande apoiador do trabalho do Mac Magazine, aliás, muito obrigado e seja bem-vindo, Daniel de Paula.
0: E aí, galera, como é que estão? Sei muito Beleza? bem pelo que o Edu tá passando aí de, de mudança e tal, também, quando te saiu do Rio, pra vir aqui pro Canadá, pô, mala, caixa, só que veio tudo de avião, chegou tudo junto com a gente, mas foi, Eu pô, sempre falo que, terrível. que
1: mudança só se faz quando você esquece a anterior. É, é muito isso.
0: E a, e a gente nem trouxe móvel, nem nada, eu trouxe só roupa mesmo, e, mas vem, vem um monte de coisa de caixa, de livro, de, de alguns objetos, assim... De decoração mais, mais Pessoais, mas o resto ficou E trouxe
1: pra onde? Você tá falando com a gente de onde, Dani? Eu hoje eu tô em London
0: Não é a London original, é a London aqui Você no tá Canadá. London? É, é a London <risos> genérica. Aqui no Canadá <risos> tem várias cidades com o mesmo nome Tem London, tem Paris, mas tem, tem Big Bang aí, não Não não, bem. Aqui é a roça, cara. Que é... Mas eu morei. A gente morou cinco anos em Toronto. A minha filha nasceu em Toronto, inclusive. E a gente tá aqui em London tem quase três anos já. Legal, legal. Cara, London legal. É, é uma cidade bem menor e mais fria que Toronto. Porra. É. Nem imagino, nem imagino. Não, aqui é chega,
2: chega no nível que você para de contar, né? Que você, você fala simplesmente frio e tá tudo certo. Que
0: é... É, no nome basicamente. mensurar basicamente, É porque assim, é, o que a galera fala é que passou de menos 10, você sente a diferença. Você não sente mais diferença. É, eu jogo falar Eu sinto isso mesmo. de menos 20 para baixo. Até os menos, menos 20 eu tô sentindo as diferenças. Não, e Você, você ainda, ainda tá sentindo pra pra o baixo. seu
1: corpo, na verdade, né? Depois de menos 20 você não sente mais Você ainda está vivo, voo, né? É, Depois
0: mas, de menos 20... Pra... Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Não dá pra ficar brincando muito lá de fora, não <risos> Só as crianças, cara, as crianças adoram É, 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 é bizarro, as crianças adoram
1: Crian Criança não tem realmente, eu acho, um termômetro Minha filha entra no não mar tem. aqui Que eu não consigo botar meu pé e entra de primeira É, é, sem... é igual é.
0: o verão Entre aspas daqui, que dura Um mês e meio, é, as praias aqui São no lago, cara, eu, eu entro O relógio marca lá 21 graus a Minha filha
1: não quer sair de dentro d'água é. Fica com o lábio roxo, a mão roxa Mas é isso só para apresentar mais sobre você para o pessoal, o que, que você faz da vida, desde quando você acompanha o Mac Magazine, como é que você entrou no mundo Apple, conta um pouquinho aí. Cara,
0: eu sou designer, já desde já tenho uns 20 anos de carreira, eu comecei fazendo, estudando programação, larguei, fui me formar em designer, meu pai é designer gráfico, minha mãe é arquiteta, eu desenho desde pequeno, então acabei seguindo a... a o curso natural das coisas. É, meu primeiro Mac foi em 2007, na agência que eu trabalhava, que era aquele o IMAC Jujuba. Eu trabalhava com verde, aí tinha lá, tinha verde, tinha rosto, tinha azul. Era uhum. na agência de publicidade física, que começou com o braço digital. Eu fui um dos primeiros designers lá. Eu faço design digital, né? Basicamente, hoje em dia, a maior parte dos projetos é tudo app. Mas. Meu primeiro Mac pessoal Mesmo foi em 2009 Foi quando eu comprei Meu primeiro MacBook Pro De 13 polegadas Foi quando eu comecei A, a seguir o, o, o blog aí Em 2010 A Carol me deu o, o iPhone 3GS Mas o meu primeiro Produto Apple Foi o iPod Shuffle Aquele pequenininho uhum. Lembra que era um, um clipezinho Peraí,
1: peraí Aqui Você tem aí? vai derrubar não sei tudo não sei cara. não sei se era essa geração aqui Pera não aí, deixa foi eu pegar o antes desse antes aí. era o branquinho o é o branquinho o era mais branquinho. compridinho né mais alto esse daqui eu acho que foi o de sei lá, de terceira
2: era gera... esse
0: quadradinho mas ele era a... ah, antes tá, de tá. sair com esse que, que tinha as cores era assim, ah, era aham. uma cor só lembro lembro
2: ele não era de, de alumínio
0: né ele era de plástico eu acho é o primeiro de era de tipo um de carbonato né É. É, e aí o segundo foi o primeiro quadradinho. O meu irmão viajou para os Estados Unidos e aí ele, trou ele trouxe o iPod Touch para ele e trouxe o Shuffle para mim. Foi o meu Muito primeiro. Bom. A minha relação com o Mag Magazine também tem uma parte legal que em 2014, na Copa, eu e meu tio, a gente produziu um app de figurinha que a gente anunciou no Mac Magazine. Caramba, qual era o nome do app, cara?
1: Era Footmoticons. Caramba! Foi, foi uma ideia... Ainda bem que, que eu não me lembro, teve... viu? Porque, quer dizer, eu queria estar tá lembrando porque... Poderia ser uma coisa recente, é, mas...
0: Foi, foi para Copa de 2014, que foi no Brasil. É, meu tio, apesar Quase de ser fisioterapeuta...
1: Quase 10 ter anos já, cara. É, <risos> é,
0: é, <caramba>. era, <risos> apesar de ser fisioterapeuta, ele é super... Esse post deve tá aí, a ele adora as coisas. a tecnologia. Ele teve a ideia... que O que hoje a gente usa de figurinha no WhatsApp, ele, ele veio com essa, eu desenhei, um amigo meu é, codou tudo lá e tal. A gente, você tinha que abrir o app, copiar a figurinha e colar no WhatsApp. Uhum. Né? que na época não, você não podia adicionar é, é, um teclado diferente no, no, Mas no WhatsApp. Mas foi 2014, tal, foi, que... Que... foi
1: muito antes do WhatsApp uhum. a, a, a adicionar suporte a stickers. Foi? Isso é uma hum. coisa de hum. três Vision, anos atrás. Visionários foi, cara. esses caras é. foi, foi. Muito bom, cara, muito bom. Depois vou até procurar esse post uhum. para relembrar, muito bacana. E vamos para os recadinhos pré-pauta desta semana. Aliás, o Jorge Júnior mandou aqui um comentário. É muito bacana o um vídeo sobre o botão de ação, Rafa. Parabéns, obrigado, Jorge. Esse foi o primeiro recadinho consegui fazer um vídeo aí da semana passada para cá, eu tava voltando de MM2, é jet lag, a família indo embora aqui, foi complicado, mas saiu um vídeo desde, desde o último podcast para cá, esse turbinando o botão de ação, a gente já tinha falado sobre o botão de ação, né, nos vídeos de lançamento dos iPhones 15, Pro e 15 Pro Max, mas agora eu mostrei pra vocês alguns exemplos de atalhos e outras possibilidades de você personalizar, aliás Daniel de Paulo e Francisco Marquete também curtiram, aqui a gente já falou deles, fizeram aí, atalho que cheio de condicional que chega na academia, faz um negócio, chega em casa é outro, tipo, quando fica de noite faz outra coisa. Dá para ter um pouquinho da ideia do Poder dos Atalhos com esse vídeo. Depois confiram lá, deixem o like, compartilhem que ajuda bastante. Tivemos também alguns artigos especiais aí no último fim de semana. Marcos Mendes admitiu que o Threads provavelmente não é a solução para o futuro ou existente ou problemático do Twitter, do X. Vale a pena conferir quem... Curtiu a polêmica original aí sobre a opinião dele em relação ao threads? Bruno Cardoso fez um artigo especial sobre gerenciadores de senha, comparando principalmente o OnePassword com Dashlane e Bitwarden. Claro que tem outros, Ele, a gente faz algumas menções. A gente não, Bruno Cardoso fez algumas menções honrosas, teve gente que citou outros que não entraram no artigo, mas já dá para ter um, um comparativo legal aí desses gerenciadores de senhas populares, se você não usa um recomendo, aliás, já fiz vídeo sobre isso também no canal. Não coloquem suas senhas no aplicativo Notas, tem ferramentas muito mais seguras e adequadas para esse tipo de coisa, né? Nesse
2: clima aí de é, gerenciadores de senha também, vale citar que recentemente saíram dois reviews, né? NordPass e OnePassword também, para quem se interessar, para quem der uma lida nesses gerenciadores e gostar de um ou de outro, só buscar aí no, no Mac Magazine que tem review desses dois
1: para conhecer mais a fundo eles. Boa! E o outro Bruno, esse o Santana... Falou na sua coluna sobre Apple TV Plus, sobre Lessons in Chemistry é, Lições em Química? Eu acho que a tradução é Literal, né? Com a Brie Larson Que estreou aí uma minissérie do Apple TV Plus Ele chamou ela de Charmosa E Surpreendente Vale a pena conferir essa opinião aí de Bruno Santana Que aliás, já spoiler aqui para o próximo Domingo, falaremos de Killers of the Flower Moon, que está estreando Amanhã, né? Amanhã no dia 20, hoje. É, dia hoje. É. Acho que hoje é aquele dia que a galera vai 11 horas da noite pro cinema, né? Pré-estreia, pré né? <risos> Esse é o do DiCaprio com Scorsese? Ah, Caprio. É. Do Scorsese. É.
2: Para quem está escutando ao vivo aqui no YouTube, né? Vai sair amanhã. Para quem está escutando com o Edu, vai sair hoje, né? No dia da gravação. É. E quem no que que da, estiver da, escutando da, da daqui belação, uma semana,
1: é. o filme estreou. Já você... Já foi. <risos>
2: E só uma correção aqui, o, o, a série se chama Uma Questão de Química, mudou um pouco. Ah, bolo. eu sabia, é um pouco eu diferente. lembrava que ah? não, tá,
1: não tava suando direitinho. Boa, uh -huh. Uma Questão de Química. Sim, bora pra pauta da semana.
0: Take a trip into my garden. I've got so much to show you. The fountains and the waters. Begging just to know you. And it's true. Sim,
1: bora começar Baby, esse podcast aqui com um lançamento polêmico. Possivelmente um dos últimos lançamentos da Apple para este ano. Tinha uma ligeira expectativa aí da gente ver novos iPads. Era pequena, porque já tinham fontes várias confiáveis, como o Mark Gurman, como me mintiu, falando que não veríamos novos iPads este ano. Mas tinham outras que também não, não são totalmente obscuras, falando que a gente deveria ver novos iPads. Não vou nem nomear aqui que eu já não me lembro, mas tinha umas duas ou três fontes. Você se lembra, do
2: Ah, aquelas, as fontes do Twitter, né? Min, é o Não sei se o Madimbu falou. É. O, vamos, vamos, eu vou pegar aqui, enquanto você vai apresentando aí a pauta. É, mas... tem, tem mais um Alguns falaram, alguns cravaram, né? Que pelo menos, pelo menos um iPad a gente teria, que não teria lançamento o de Five Mac, eu acho que falou. Nite Nite O Night Five, Five Mac falou. Night 5 é. Mac.
1: Eu tava na esperança de um mini novo. É, era, era uma das boas expectativas. Aliás, para não dizer que não veio, antes de eu falar do principal aqui, a Apple lançou, não tava nem na pauta, uma nova versão, digamos assim, do iPad de décima geração, que é o iPad de entrada vai pedir nada, como a gente chama carinhosamente aqui, com suporte a eSIM na China. Que a China tem tá agora entrando no mundo dos eSIMs, tanto é que os iPhones lá a bandeja do chip deles é dupla. Dá pra colocar dois chips porque o ESIM lá. Não sei se era proibido, se era super limitado. A China é muito
2: confusa, cara, porque assim, o ESIM era proibido, né? Até então. Mas ela vende Apple Watch lá. E como é que o Apple Watch funciona?
1: Provavelmente não vende com conectividade celular, Edu. É isso que é. Ela vende. Ah, só vende, vende GPS.
2: Apple Ultra, sem, sem. Será que vende ultra? Sem conectividade? Lá? Vende, vende não, tudo porque lá
1: Eu lembro que quando o Apple Watch começou a ganhar as versões com conectividade celular Tinham países que não tinham suporte a celular E aí nem vendia, por exemplo, os Apple Watch de aço inoxidável Que todos eram com celular Todos são Com conectividade celular, não tinha Aliás, isso foi um problema na nossa cobertura ah, Quando a gente foi pra França Ah,
2: como é, que é essa brecha aí é, eu não sei também. Mas enfim, Mas, agora, agora
1: realmente estão oficializando né, a chegada do iSIM. É, e com esse esse iPad atualizado, que não tem nada de atualizado também, meio que confirma que os caras não vão lançar um iPad de 11ª geração ou possivelmente nenhum outro iPad este ano. Já fizeram essa mudança na China, se finir para 2023, né? Aumentaram bem o valor na China, né? <risos> Diga-se é de passagem,
2: aumentou, não lembro se era 26% ou 36%, enquanto que no Brasil caiu, né? A gente até comentou também, o Pedro fez um
1: artigo é, já tava aqui que, na pauta, mas vamos caiu, puxar é. pra frente aqui. Tivemos reduções dos iPads de nona e décima gerações. Nada de mudança em iPad Air, em iPad Mini ou em iPad Pro. Esses dois, essas duas gerações do iPad de entrada tiveram variações aí desde 1,5% até quedas de quase 6%, a depender do modelo. Tem um artigo lá no site sobre todas essas reduções aí, esses reajustes pra baixo, né? Variando aí de 100 a 300 reais no preço de cada modelo. Mas vamos Vamos para o cerne dessa pauta aqui. <risos> Vamos para o problema? <risos> Vamos. A Apple lançou um novo, bota aspas em novo, Apple Pencil com uma porta. É uma porta fêmea, né? Não é um conector. É uma USB porta. USB-C. É, e aí, olha a confusão. A gente agora tem três Apple Pencils na linha. A linha de iPads, das linhas de produtos flagship da Apple é hoje a mais confusa de todas, de longe. É Já Sony. tivemos momentos confusos com Macs, ...com iPhones até com o Apple Watch eu acho que já teve momentos confusos. A iPad já tem uns dois anos que a linha tá muito confusa, é modelos que se... fica difícil de você dizer qual que é o melhor, tem modelo mais barato, com chip mais atual do que o da frente, tem modelos da mesma linha, com telas de tecnologias diferentes tá uma zona. E agora a Apple contribuiu com a zona no principal acessório dos iPads, ou segundo o principal, depois do Magic Keyboard do Smart Keyboard, que é o Apple Pencil Agora a gente tem três versões do Apple Pencil. O original, que continuou continua a venda com o conector Lightning na ponta. Você tira a tampinha lá em cima, tem um conector Lightning. Você espeta embaixo do iPad com Lightning. Se o seu iPad tiver Lightning, ele vira um picolé horrível para você recarregar o Apple Pencil, que é compatível. Não segure,
2: não segure ele no não formato sigo. picolé, por favor, senão é. acidentes vão acontecer. Né? No mínimo, a porta, a, o conector Lightning vai
1: Vai dar uma dobradinha ali. É. Esse iPad, esse Apple Pencil é compatível com os iPads de 9 e décima gerações, né? Os atuais não é compatível com nenhum outro. Apesar do iPad de décima geração ter uma porta USB-C, USB que já foi uma zona quando ele é. foi lançado, né? Os caras lançaram pra... um adaptador para você conseguir recarregar o seu Apple Pencil com Lightning nesse novo iPad que tem USB-C. E aí o novo vai promete promete resolver isso, só que ele não vem para substituir o de primeira geração porque o de primeira geração continua à venda e ele também não é um sucessor do modelo de segunda geração que também continua à venda e é bem mais caro ele, ele é eu acho que o mais barato né ele é o mais barato da linha ele é o mais barato da linha e, e é justificável
2: né, esse preço mais barato porque ele é o que tem menos tecnologia, inclusive menos tecnologia do que o, o Apple Pencil de primeira geração, porque de toda a lista, de, a gente pensa em, em Apple Pencil, pensa só em desenhar ali, né, mas eles, esses, esses lábios têm sensibilidade à inclinação, sensibilidade à pressão. Tem algumas coisas, né, que
0: envolvem... Tem um é, recurso... Agora tem até o, 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 o Rover, né? Esse é, é por... isso que eu ia falar. Você chega o pertinho da tela é. lá, ele aparece já a bola esse, de Rio Esse
1: novo, inclusive, suporta isso. É uma das
0: esse coisas novo que ele suporta. também.
2: O de segunda geração ele tem uma, uma superfície sensível ao toque, que você troca ali de borracha para lápis, né? você dá Sim. dois toquinhos ali e ele troca. Só que o de primeira geração tem basicamente tudo. O de primeira geração não. O porto USB-C tem basicamente tudo que o primeiro tem, menos sensibilidade essa sensibilidade à pressão. À pressão. É, e, obviamente, ele troca o Lightning pelo USB-C. Né? Então eles são muito. Calma, parecidos ele não, ele, ali, não né?
1: ele não simplesmente troca o Lightning por USB-C, porque no Apple Pencil original é um conector lightning Sim, sim. E no novo, ele a tampinha não sai, ela desliza e ela mostra uma porta USB-C. Então você vai usar um cabo USB-C convencional ali para ligar o seu Apple Pencil. Isso, isso é a Apple resolvendo outro problema que foi muito criticado, que era o fato de você Tem que ter que espetal o, o e
2: Apple Pencil. não podia usar, não... né? Eu não sei nem
1: não, se para usar design, enquanto ele está com o fio ali conectado. Isso não... Não, não, não... não, é. não deve...
0: A, a não ser que o fio seja muito longo, seja quase que o tamanho é, não deve do, ser do nada cabo do iPhone, também. você não vai usar... Mas o, o fato é que agora você carrega
2: em qualquer lugar. Né? Antes Sim. você... Assim, eu tenho o iPad. Você só carrega no iPad. Ninguém tem um, uma porta Lightning dando sopa por aí, né? Em algum, agora não. Agora você conecta no computador, você conecta num carregador na parede, você com conecta no iPad, iPad, se você quiser você conecta onde você
1: quiser. E né? Então resolveu os problemas. Ele tem imãs... Ele se prende à lateral, inclusive do iPad de décima geração, mas ele não recarrega via eletro, então, eletromagnetismo, eu, né?
0: Aqui, ó. Genérico da
1: Amazon custou 20... Acho que 20 dólares. Eu vi eu vi esse produto, cara. Eu acho que hoje ele tá por menos de 15. E, e, ele, <risos> e ele gruda. Ele gruda, né? Mas carrega um não. Né?
0: Não, não carrega. Só carrega pelo USB. É, então. Eu acho que a Apple fez esse movimento pra meio que dar uma matada nesses genéricos que vende na Amazon, no AliExpress, porque tem vários. Esse aqui eu comprei porque a, a, a minha filha, na época, tinha 3 para 4 anos. Ela, de, aprendendo a desenhar, ela ficava batendo assim com, com um pêncil no, no, no iPad e danificou a ponta. Eu falei, pô, não vou comprar um... Um original de 120 dólares. Para ela quebrar desenhar, de novo, ela pintar né? e, tal, e quebrar de novo. Comprei esse genérico. A bateria dura mais do que o original. Eu não lembro qual foi a última vez que eu, que eu carreguei esse aqui. Ela usa muito, você tem que apertar aqui em cima para ligar, ele acende a luzinha e aí você desliga. Ele tem o imã, fica ali em cima do iPad e, cara, esquece, esquece. Agora, esse negócio do imã é curioso, né? Porque quando ela lançou o iPad
2: décima geração, a gente questionou, né? Ah, o ímã, câmera, não vai dar então, muito certo, né? Eu ia né? falar isso, Edu. Mas a, a câmera é do outro lado. Não, quando você carrega, você tem que ter um... Você tem que ter uma bobinazinha ali, né? Pra Exato. enviar é. energia e tal, né? É. Mas, mas ainda assim, eu não lembrava
1: disso do ímã. Eu não, eu não... Não, na verdade, eu acho que ninguém nem sabia que tinha um ímã ali, mas eles provavelmente já previam, né? O lançamento é, desse. É, mas
0: o ímã do iPad é, é numa horizontal e a câmera na, é na lateral, né? É, não sei. Eu acho que não interfere, porque eu sempre usei aqui e nunca deu... Não, mas
2: no iPad de décima geração ela botou a câmera na, ah, na é,
1: posição a câmera horizontal, horizontal do outro lado, entendeu? A câmera é. tá. Que é justamente onde ele se prende, né? Ele se prende ali em cima da câmera. Mas eu é, ia é, aqui. A
2: minha curiosidade foi isso, porque eu não lembro do, do, de da desmontagem da iFix falando que ah temos um imã aqui para prender. Não lembro de alguém pegando o de segunda geração e
0: falando ó oh, fica aqui, mas ele só não carrega, sabe? É isso que me mas deixou... será que a, a bobina né? de carregamento não é no pêncil? E ali aquela partezinha da borda, ela tem só um, um, um filetezinho de metal para ativar essa bobina? Não, eu acho que ah, não. Tem que ter, tem que ter, Eu acho que tem que ter bobina nos dois lados,
2: cara. É nos também. Dois lados, né? É uma para enviar seja. e outra para receber, senão, assim, tô chutando aqui, tá? Não,
1: não é, não, mas eu né? acho que é isso mesmo.
2: Não é a minha área, mas né? Um carregador sem fio ele tem uma bobina e o iPhone tem a, a bobinazinha
1: dele ali dentro também para receber. E esse novo Apple Pencil vai sair por 80 dólares, o, o modelo de primeira geração continua a venda por 100 e o de segunda geração custa 130, é isso? 130. É, 130. Assim, o de é, primeira
0: geração...
2: 129,90. É. O, o de primeira geração, ele só existe porque a Apple ainda vende o iPad de nona geração, né? Porque a partir do momento que a Apple matar o iPad de nona geração, que é o único que tem Lightning, ela vai tirar o Apple Pencil de primeira geração é,
1: mata, da, da, mata. Ela, da quando fizer também. isso, mata duas confusões, né? Primeiro, ter dois modelos do iPad de entrada, é. e aí eu espero que o, o outro caia de preço, né? Porque ela manteve o de nona, porque o novo chegou mais caro, né? Já Sim. começou por aí. Então, ela, espero que ela consiga reduzir pra gente ter um iPad com visual moderno. Pra quem não lembra, o iPad de nona geração ele tem frente ainda. É um iPad com aspecto antigo. Eu espero que ela consiga realmente levar o modelo de décima geração, ou até lance um de décima primeira, atualizado num patamar de preço mais próximo do de, nove, de nona geração atual. Mas ela mata essa confusão do iPad em si, e concordo contigo que mata também esse Apple Pencil original aí. E aí já arruma pelo menos a, a parte já de a ficar um pouco da, melhor,
2: né, é. da linha.
1: Porque a dá para usar esse Apple Pencil com USB-C
2: nos iPads com Lightning, né? Você só não vai conseguir carregar ele ali, pela, a não ser que você tenha um cabo é, USB-C Lightning, né? E aí, você, uhum. você consegue. É, mas sendo USB-C você
0: carrega em qualquer lugar, né?
2: Mas sendo SBC, exatamente. Você carrega em qualquer lugar e, e ele vai funcionar. Então, quem, quem tem o iPad de nona geração hoje pode até comprar um Apple Pencil. De, esse Apple Pencil com o SBC, sabe? Não, nada impede. A Apple foi só meio, mesmo, tipo, um pouco cautelosa, né? Falou: não, vou deixar aqui para ter esses dois. E aí, quando eu matar um, provavelmente eu vou tirar o outro do mercado também. E aí, realmente, vai dar uma melhorada na a confusão, mas não tinha porque não ter sensibilidade à pressão nesse Apple Pencil, né? Poderia botar ali para ele ficar equiparado ali.
1: É, é a típica mesquinhagem da Apple, é. mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando se isso é uma coisa que faz diferença para o público aqui esse iPad, aqui esse iPad é destinado. E esse Apple Pencil é destinado, sabe? A galera que usa ele para fazer design, arquitetura, pinturas, pro não vai pegar esse iPad de entrada com o Apple Pencil mais baratinho, entendeu? Já Mas tem o.
0: Fa faz diferença na hora que você vai. Você usa o Scribble para você escrever, assinar e tal. Se você aperta muito, ele engrossa na hora da assinatura ali, de documento. Fa faz diferença. Você
1: acha que qualquer um se beneficiaria disso? Seria bom. T uhum. Tanto a pressão quanto a inclinação. inclinação o tem, ele só e... não tem a pressão mesmo.
0: Esse que, esse que eu tenho de, de 20 dólares, ele não tem a, a pressão. Eu tenho que, por exemplo, se eu entro no Procreate para pintar, tá? eu tenho que selecionar ali qual a, o tamanho que eu quero. Mas na hora de assinar um documento, ele é um... É, é, é um só. Aí, às vezes, eu assino ele maiorzão e aí entro lá no PDF e diminuo a imagem da assinatura. É, eu, seria, eu... se, se tivesse, seria muito bom.
2: A Jéssica tá me corrigindo aqui, ó, que esse novo iPad não funciona no iPad. Apple esse Pencil. novo iPad, não. Esse novo Apple Pencil não funciona no iPad de nona geração. E aí realmente faz mais sentido ainda, né? Ele tá. É, sendo a, continuando a venda aí, porque é só por causa do iPad de nona geração mesmo.
1: É, eu, eu ia falar, Dani, que eu acho que a galera que compra os iPads de entrada, que vai pegar esse, esse Apple Pencil mais baratinho, nem sabe o que, que é Procreate, sabe? Não é esse Ah, Pro, pode ser. Mas eu entendi. Claro que seria... Mesmo se a galera não vai usar, seria bom ter, né? Basicamente Sim. isso. É, a Apple forçando você a ficar... É, que é, eu falei, a mesquinha é, já é a Apple dentro. sendo Apple, né? É, a Apple sendo Apple, exatamente. É, os 20 dólares, tem que tirar alguma coisa, né? <risos> Olha que novidade aí trazida por Mark Gurman na sua última newsletter, Power On, lá na Bloomberg. Segundo ele, a Apple está se preparando para permitir que sua, sua equipe de lojas, né? Que faz o estoque de iPhones, por exemplo, atualize os aparelhos antes de serem vendidos, mesmo lacrados na caixa. Não quero é isso não. Por quê, Eduardo? Vai ficar ligando o meu aparelho antes de eu tirar ele da loja? Não vai ligando, lig... desligando, é. ligando, desligando o negócio ali?
2: Usando minha bateria? Sai fora, é, vai, chegar, cara.
0: Vai, chegar com, <risos> vai chegar com 10% de bateria. É, eu não
1: quero isso não. Deixa que eu atualizo aqui em casa, bonitinho. <risos> Mas eu, eu já fiquei pensando assim num, num, em vulnerabilidade, sabe? Porque, porra... Eles vão ter que ter algum sistema no iPhone. Ah, eu tô
2: brincando aqui, né? Porque isso não, resolve
1: muita coisa, como você não tá é, a, a coisa é boa, mas pensa que eles vão. Eles estão desenvolvendo um mecanismo que vai ter uma caixinha lá, uma base, alguma coisa, algum, alguma bugiganga nas Apple Stores que vai ser conectado ao Mac que vai ter lá o firmware recente dos iPhones você coloca a caixa do iPhone sobre esse negócio e ele, como você falou ele liga o iPhone dentro da caixa atualiza o sistema reinicia e fica lá no Hellozinho desliga e o aparelho e você tem só... que fazer um por um? será? Botar uma caixinha em cima... Uma caixinha em cima do negócio. Uma caixinha vai ser brabo,
2: né? Num estoque eu, eu grande sei, de uma pode, loja. É,
1: pode ser que inclusive esse sistema deles já seja para fazer em vários ao mesmo tempo. Bem é. pensado realmente, mas... Que tecnologia que eles estão usando para permitir que um iPhone seja ligado e atualizado de longe, assim? E como que eles protegem isso, sabe?
0: Ué, o, o iPhone, ele vem com a câmera para cima, na caixa, quando, quando a gente abre. Uhum. Né? Será que não é via um esquema de MagSafe? Um, um MagSafe gigante... Que passa é porque o MagSafe pelo, hoje, pelo
1: topo da Pelo
0: topo da caixa. Ele não ali. troca
2: dados, na né, tão onde a gente Não, sabe. pois é. Cara, quando você coloca. Quando você pega o seu aparelho desligado e coloca num carregador sem fio, ele liga. Ele liga. É isso que eu tô falando. Né? Então, assim, ali deve ser algum esquema de carregador sem fio com um. É, firmware ali que. Porque hum, a, a caixa é ele Envia sem fio, sabe? Porque só. É, só de encostar a energia ali ele já vai ligar é. né? dentro da caixa, sabe? Uhum. Quer dizer, encostar, né? Tem que ser realmente muito potente, porque é, tem a, o espaço da câmera, tem uma, um, um filete de papelão ali, né? Da caixa, e depois vem o, essa, essa bujinganga aí que eles estão botando. É, mas, mas isso assim... Resolve um problema que eu acho muito chato e que deve incomodar muita gente que, que é...
1: foi problema este ano. Este ano foi problema os iPhones 15 Pro. Aliás, a linha, a linha iPhone 15 veio com iPhone com iOS 17.0 instalado e para quem estava fazendo uma transferência direta do aparelho antigo para o novo estava é com bug. E aí quando os iPhones 15 chegaram ao mercado este ano já tinha o 17.0.1 para você instalar para conseguir transferir os dados do aparelho antigo. E não só isso, Rafa. Às vezes você tá no
2: 17, é, vai sair agora o 17.1. The cat Aí você vai atualizar no seu iPhone, né? Aí você vai numa loja e vai comprar um aparelho que tá com 17.03. Você não vai conseguir passar porque o seu sistema do iPhone atual tá mais novo do que o que está dentro da caixa. Então uhum. você precisa pegar o aparelho, atualizar ele primeiro para empatar Sim. ali, ou ele ficar maior, né? É, se você não atualiza o seu iPhone de casa que você usa diariamente, tudo bem. Aí você vai te pegar ele na caixa e vai conseguir fazer. Mas normalmente quando as pessoas, né? Quem, quem se mantém seguro aí com as últimas atualizações não, dificilmente consegue, sabe? Passar direto pro iPhone que, que acabou de abrir na caixa. Então tem que atualizar ele primeiro para depois. E esse processo é chato, sabe? Às vezes dá até erro, né? Você tá ali na tela de transferência de dados e aí ele fala, não, tem que atualizar. Aí você vai atualizar, dá erro e tudo. Você não então, pode mexer no telefone. Mas esse problema acaba, hein? né? É, quando você tirar da caixa, vai estar tá no mínimo igual ali, na mesma versão. E aí você vai poder transferir para o iPhone a novo Apple faz,
1: faz tudo pra galera tá sempre super atualizado, né? Fecha a brecha de segurança. Até um tempo atrás falava-se muito de jailbreak, né? Que era explorado em versões anteriores, então eles garantindo que todo o estoque novo vai ter a última versão já resolve alguns problemas pra ele, até de bug também né
2: eu queria entender como é que isso é feito mesmo, se é um por um é,
1: porque imagina um estoque de uma loja cara não, e não é só ligar, né? Você, vocês, vocês pensaram bem aí. Beleza, o Mic Safe consegue ligar o aparelho. E o mas, resto? Mas é o que o Edu está falando. Um por um não vai fazer sentido. É, é,
0: cara, você imagina quantos aparelhos tem na loja.
1: Não, não. Vocês pensaram bem. Deve ser realmente uma... Deve ser alguma coisa que você coloca... Um canhão. Trocentas que... caixas. Você né, aponta assim... <risos> não, vai, 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 ser, vai, ser, vai ser uma nova sala nas Apple Stories com um símbolo de radiação. Assim, fora... É, é entre protegido. É, é, uma, é uma mega mesa com um imã gigante. Cara, pode ser
2: uma mesa que você mete vários iPhones em cima, né? E aí já vai um do ladinho do outro, assim, pelo menos já, já faz, sei lá, Mas uma leva assim, de Mas ainda assim, além vez, de ligar,
1: né? tem que mandar o comando para ele atualizar o firmware e depois desligar.
0: É, é quando, quando eu vi essa
1: notícia, eu tava achando que,
0: pelo esse lacre William da Marquê caixa... O William Marchandre mandou é aqui
1: o nome do sistema, é o raio <risos> atualizador.
0: Porque bravo. esse novo lacre das caixas, não vi mais embalado de plástico, né? Aquela coisa toda, ele não é um lacre tão difícil de você, por exemplo, pegar o aparelho colocar no cabo ali e tal e depois botar de volta e, e o próprio funcionário pegar e lacrar a caixa, né? Se ah, você... mas
2: isso abre muita brecha, é, isso pois abre é. muita brecha Exatamente.
0: Mas isso aí, aí vem iPhone arranhado, vem iPhone é, vem amassado uma Marca de dedo eu a é negócio... eu tava achando que era algo assim, e quando eu fui ler e tava dizendo que era fechado na caixa, eu falei, não é possível, não a única lógica é o ímã gigante oh, vou até puxar
1: aqui um superchat do Matheus Paz Mendonça aqui.
2: Perfeito aí o comentário dele
1: achei complexo, não seria mais fácil mudar o software do iOS para que a primeira etapa do processo do setup fosse forçar a atualizar antes de continuar sim,
2: eu, eu acho que seria o ideal é isso aí. Ligou, inicia Ligou o setup. Ele busca atualização. É, cara, antes Conectou de fazer Wi-Fi, tem que atualizar. atualizar. É, conecta um no Wi-Fi, okay é o primeiro...
1: É. Não, você ah. seleciona o idioma, depois conecta no Wi-Fi e procura se tem é. atualização. Primeira coisa. Ainda assim, a pessoa tem que esperar, né? Baixar, instalar. O cara tá ansioso.
0: Mas tem muito aparelho agora que tá fazendo isso, né? Que assim que você tira da caixa, quando você vai ligar, a primeira coisa que aparece é a atualização de firmware, atualização de software.
1: Muita, muito. Aliás, é raro hoje em dia você comprar alguma coisa que você que, e que vem a atualização. É. Eu, eu, fiz, eu fiz um vídeo recente de é, dispositivos de automação residencial da Mirrors. Aí abri uma lâmpada. <risos> fui mostrar no vídeo. A primeira coisa que eu fui configurar a lâmpada... Firma da lâmpada. Eu, tô, eu tô
2: falando aqui que a gente tem problema, mas eu tive um problema essa semana, né, Rafa? Eu até comentei contigo. Eu comprei um HomePod mini para as minhas filhas. Ele veio desatualizado, obviamente. Ele não veio com... Aliás, você AOS. nem me deu o
1: feedback final aí. Deu bom?
2: Aí eu tentei... Der... Sei lá quantas vezes eu tentei, cara, várias vezes fazer o emparelhamento ali, né? Do ladinho e tal, configurar. Aí ele dizia, tem uma atualização é, antes de terminar o processo de, de configuração, ele falava, tem uma atualização disponível pro HomePod, você precisa atualizar antes de, né, antes de continuar. Aí eu botava para atualizar, vinha uma tela de erro, é, 703 ou 7003, E fiquei nesse loop pegando aí o gancho do, do loop que está aqui com a gente, ó, fiquei, fiquei nesse loop infinito de verdade mesmo, não conseguia sair de, dele. Aí eu falei, cara, eu vou conectar esse HomePod Mini aqui no Mac mesmo, para ver o que, é que acontece. Conectei, né, porque ele vem com um cabinho USB-C e tal, e aí conectado no Mac, ele entra em modo né, de restauração ali, aí eu consegui baixar a atualização pelo Mac, Fiz a instalação, voltei ele pro lugarzinho dele lá, fiz a configuração, pronto, rolou bonito, tudo funcionou. Ou seja, eu isso porque, né, a gente entende aqui das
1: coisas. Se fosse uhum.
2: uma pessoa mais leiga fazendo a instalação, não ia resolver isso, não ia pegar o negócio e colocar no Mac, sabe? Então, não, mas se
1: você tivesse um HomePod que não tivesse uma porta USB conectável ao Mac,
2: também, né, como se fosse o HomePod original ou o HomePod segunda geração, não ia, é, não ia resolver. Então, assim, a Apple resolver esse problema né com esse sisteminha dela aí. Se, for, se, se atualizar também outros dispositivos além do iPhone, né? Que eu não sei se isso vai ser
1: possível. Mas aí você ia tirar da caixa e ia conseguir configurar numa boa. Falamos aí da possibilidade que praticamente já se concretizou negativamente de novos iPads esse ano. E tivemos aí algumas informações também sobre novos Macs, né? Que eram também, ou ainda são, Talvez aguardados para 2023, mas está se culminando realmente que a gente deve ver novos Macs somente agora em 2024. Eu estou até curioso para ver aí como é que será novembro e dezembro inteiro da Apple sem mais nada, ou se tiver alguma coisa muito secundária. Porque tinha a expectativa da gente ver o lançamento do chip M3, talvez estreando no iMac, talvez estreando em MacBook Air. E me indicou, por exemplo, falou essa semana que um novo iMac só deve chegar em 2024. É, ele citou, inclusive... Uma coisa que a gente já tinha coberto no site, que a Apple também está trabalhando num iMac maior, de 32 polegadas, com tela mini LED, mas esse seria só para 2025, segundo ele. É... E aí também tem expectativa, como eu falei, de MacBook Air, MacBook Pro atualizados, com os chips da linha M3. Tudo isso previsto agora para algum momento de 2024, quem sabe final do primeiro semestre, mas eu tô achando realmente que esse ano a Apple já pendurou a chuteira, viu? Eu, eu também, também acho que, teria, que pendurou, cara. Teria não tem mais nada,
0: lançar agora?
1: Cara, esse ano está... Se consolidando, se eu não me engano, posso tá falando besteira. Como um... tivemos atualização de iPad esse ano, no começo do ano? O iPad de
2: décima geração não veio no começo do ano, não? Foi esse ano. Deixa eu ver aqui no. no... Não veio
0: com o M2? Não, não, não o, o M2. IPad não de tem nenhum iPad. É não, é, eu
2: acho. Não tem nenhum iPad com M2, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, no... o iPad
1: Pro já tá no M2. Edu. O, o Pro Não. É?
2: Não tem nenhum, nenhum iPad lançado né, com M2 esse, esse ano, não. Eu tô achando que
1: esse ano a gente vai passar sem nenhuma atualização na linha iPad, Edu. Eu acho que o de décima não foi geração... Outubro, não... O de décima geração foi outubro de 2022. Foi no ano passado. Ou seja, eu, eu, é. eu acho que é o primeiro ano desde que o iPad foi lançado que não teremos atualização em nenhuma das, nenhum dos modelos. O que, por um lado, pode até indicar... A gente estava discutindo essa questão da bagunça da linha. Que a Apple tá se preparando realmente para uma atualização mais
2: An Toda né? a linha junto, assim... Né? Imagina. Imagina. E aí não. arruma a casa? Arruma a casa, tira de nona geração, tira o Apple Pencil, faz aquilo tudo que a gente falou. Tem, tem enfim, não, já tem rumor de iPad de, de, com outra tela aí que pode ser uma arrumação na casa também para ter mais, né, mais opções numa mesma linha, enfim. Vai, pode ser que arrume. Agora o, o Daniel tava falando aí de necessidade de lançar alguma coisa. Cara, necessidade de lançar alguma coisa, no, na minha opinião, a iMac, né? Ela, ela tá super atrasada com a iMac, assim. A iMac tinha que ter saído esse ano. A iMac Mas tá no a iMac normal o
0: iMac é Pro, iMac normal, cara, tá com M1 ainda. Ele tá com M1.
2: Foi é. lançado assim, 2021. A gente tem Mac M1 sendo vendido hoje, né? Que é o um MacBook Air de três polegadas. Mas ele é uma opção na linha para quem ele não quer gastar muito. Foi na linha, mais é. barato, né? Ele é, é, é como se fosse um iPhone. Ele é um Mac SE, sabe? Ele está é um assim. É. Quem quer um iPhone, um Mac mais baratinho, pega esse aqui. Mas temos aqui o M2 de 13 polegadas, de 15, M2 Pro, M2 Max, tal. Ele é o único Mac. É, assim, que é o responsável por uma linha, né? Digamos assim, que ainda tá no M1, sabe? O resto já tá tudo no M2, M2 Pro, M2 Max, é, M2 Ultra. Mas
0: já, já faz um tempo que a, que a Apple não dá o, de, o devido valor ao iMac, né? O iMac ficou durante muitos anos ainda com aquele, com aquele visual que tinha aquele queixão grandão e tal, até, até os né? <risos> É, né?
1: Ela Ixi, trouxe esse ela design melhorizar. novo, né? Colorido aí da, da, da geração M1, super fino, mais fino do que precisava ser. E a gente ficou na expectativa de que, com a migração para o Apple Silicon, todos aqueles problemas que ela põe, ela botava ah. a culpa na não, Intel. Não vamos esquecer disso, né? Sim. Ela reclamava da Intel. Ah, a Intel tá atrasando. Ah, os chips esquentam demais. Ah, não sei o que Pô, eles não fizeram o um mínimo da obrigação deles, que não era nem este ano, poderia ter sido do ano passado. Saiu o M2, não precisa nem de press release, Eduardo. Bota não. um, um é design de new lá na loja. É. Ó, agora, em vez de M1, tá com hum. M2. Pronto. É o diz, eu
2: até acho que vale a pena só para botar ali as características técnicas ali do produto, as especificações. Ela lançou. É, mas coloca o... no site. Porque às vezes você, você muda, vamos supor, ela aproveita o novo chip é, para é botar o, chip, o Bluetooth 5.3, um para botar atualizado. um Wi-Fi mais atualizado, sabe? Às vezes por uma questão interna lá, ela muda a fonte, bota uma fonte... Sei lá, muda alguma besteirinha assim que não é nenhuma, nenhum fator de decisão de compra para o <risos> usuário, mas que ela precisa comunicar isso de alguma forma, sabe? Beleza, solta ali e pronto. Agora, é, é, é realmente, para mim, mico esses produtos não serem atualizados anualmente com base no calendário de chip dela. Eu não estou falando que ela tem que lançar o iMac todo ano, mas se ela lançou o M2, tem que tem que mudar o iMac. Quando ela lançou o M3, tem que mudar o iMac. Lançou o M4, não tem por que pular a geração de... Se o chip está disponível,
1: tem que ter, cara, o um computador com chip, sabe? Tem uma galera que advoga contra isso. Ah, por que, que as coisas têm que ser atualizadas todos os anos? Por que que a gente não vai mais devagar? Por que que a tecnologia não... Por que, que a gente não espera as coisas realmente amadurecerem e só se lança uma nova geração, seja de Mac, de iPad, de iPhone, a cada dois ou três anos? Primeiro porque a concorrência é feroz. A tecnologia corre rápido demais e a Apple, por exemplo, ao menos no segmento de de all in one, se a gente tá falando de iMac aqui, ela tá agora com produto defasado. Ponto. Não que ele seja ruim. Quem tem iMac M1 hoje tá feliz da vida. Quem comprar um agora vai ficar satisfeito com o produto. A as pessoas Mas...
2: confundem, né? A assim, é você que não, não deve comprar todo ano, né? O produto é, tem que ser renovado então, todo, é todo ano. É,
1: é isso que eu ia concluir aqui. Quem vai comprar, quero comprar, preciso comprar, seja lá o que for o motivo que vai te fazer comprar um iMac hoje, dia 19 de outubro. Se você comprar hoje, você tá comprando um produto que foi lançado há mais de dois anos. Anos. E que vai durar mais uns 5. Tudo bem, mas se fosse o M2, ia durar mais 6, 7, sabe? É. É, é, a pessoa que tá comprando ela merece ter um produto atualizado, entendeu? Porque tem sempre gente comprando, tem pessoas que dormem fora da loja da Apple no primeiro dia de vendas para comprar, tem gente que compra na primeira semana, no primeiro mês, tem gente que compra com seis meses de lançamento, tem gente que compra com um ano, um ano e meio de lançamento, por motivos variados, ah, esperou o produto anterior ficar ruim ou quebrar, a bateria ficar desgastada, juntou dinheiro, precisou por algum motivo, teve desejo de trocar, não importa quando a pessoa decidir comprar, seja, como eu falei logo depois do lançamento ou um ou dois anos depois do lançamento ela merece como consumidor ainda mais gastando tanto que se gasta para comprar qualquer produto Apple que seja que ela esteja comprando um produto atualizado a gente aqui como pessoas que cobrimos tecnologia que sabemos todos os detalhes de cada pixel de cada dos produtos. A gente sabe que o iMac hoje em dia não é uma boa compra. No, na, numa análise fria da coisa, sabe? A gente sabe que um Sim. iMac M3 está para sair, quem sabe este ano, quem sabe no começo do ano que vem. De novo, quem comprar agora vai ficar satisfeito. Mas tem muita gente que nem sabe disso, que vai comprar achando que está comprando... Pô, estou comprando um iMac. É o flagship, é o produto, é o Mac mais... Mac, vamos falar assim, da Apple Eu tenho certeza que eu tô comprando um produto De ultíssima geração Pô, Tá lá na loja, tá exposto É o produto que a Apple vende, tô comprando oficialmente dela Não tô comprando ponta de estoque de lugar nenhum Como é que a pessoa, um leigo Vai imaginar que ele tá comprando um produto Que foi lançado há dois anos, sabe? Não, E o ela faz isso com não produtos,
2: cara ela, ela lançou esse ano um Apple Watch que não tinha nada de novo. Ela só atualizou um chipzinho ali dentro do Apple Watch. E pelo terceiro no, no, ano seguido, né? No, no Ultra botou uma tela... No Ultra não, né? Nos dois. Botou uma tela um pouquinho mais brilhosa e, e é isso, sabe? E ninguém vai virar e falar nossa, agora eu preciso trocar o meu é porque... Ultra de primeira geração pelo de segunda por causa disso. Você pode trocar, por, sei lá, pelo que você quiser. Mas você não precisa trocar, sabe? E o iMac é isso. E seria uma atualização muito mais relevante porque os, né, o processador é, é um... É um sistema na chip, ele tem tudo, tem vai vir com memória mais rápida, vai vir com CPU melhor, vai vir com GPU melhor, vai vir com aí é isso que a gente está falando. O, o Bluetooth já poderia, né, aumentar de 5.0 para 5.3. O Wi-Fi já, se quiser, já pode botar ali um 6E e tal. Não vai botar, porque o iMac é linha doméstica e ela só bota isso na linha profissional, né? Mas assim, mexe umas coisinhas bobas que já vale, sabe? Enfim,
1: aí vai, vai ficar para 2024 mesmo vai pular uma geração de chip, prova... E o German já falou isso há muito tempo, diga-se, vamos dar é. crédito a ele. Rolou um Cara rumor fã. aí, né?
2: De M2, de M2, M2 e M2 agora, Pro, é né? É. Agora, né? Que também me soa esquisito para caramba botar o chip M2 Pro no iMac, é porque mataria o projeto do iMac é é Pro, né? É. Mas assim, se ela quiser também, o Mac Mini tá aí com M2 e M2 Pro, né? E o Mac Mini não é um não é considerado um desktop profissional. Ela tem outros dois desktops profissionais não, ela ali.
1: Ela, é, ela se ela né? se ela quisesse, ela poderia fazer a mesma coisa que ela faz com o Mac Mini, ter o iMac com M2, M2 Pro e um iMac Pro com M2 Max e M2 Ultra, né? Poderia. Poderia, poderia. Que seria o equivalente ao Mac Studio, né? Poderia é, ser uh -huh. inclusive chamado de iMac Studio. É se porque ela quiser, no, em vez de Pro. No, no desktop
2: a, o problema tá no, no Mac Studio e no Mac Pro, né? Que os dois compartilham o mesmo chip. É, porque a, você olhar o Mac Exato. Mini e o Mac Ultra Você tá, cara, se você quer esses dois chips Você compra um, se você quer esses outros dois Você compra esse outro aqui,
1: sabe? Tá bem dividido ali o negócio Mas é isso, as expectativas então para novos Macs aí Agora ficaram para o ano que vem Eu citei aqui Macbook Pro, por exemplo Isso não vai sair antes de um, de um iMac Por exemplo, a Apple ela faz essa escadinha né? ela, Quando ela lançar o M3 Depois ela lança o M3 Pro E o M3 Max Para depois chegar o M3 Ultra Então ninguém esperaria que os Macbooks Pro com M3 Pro e M3 Max, sairia antes do M3 em si. Então, tem muito chão aí pela frente. E falando em produtos também que tinha uma pequena expectativa de ser atualizado este ano, ano que vem, que são novos AirTags, né? A segunda geração do AirTag, do rastreador da Apple. O Mintico, mais uma vez, ele também falou nesses últimos dias aí que a produção em massa do AirTag 2 ou AirTag de segunda geração, que tava aguardada para o final do ano que vem, de quarto, quarto trimestre de 2024, já foi adiada, bota aspas em adiada aí, porque é um produto que nem foi anunciado prometido, nada de dado do tipo mas ele falou que já é aguardado agora só para 2025 mas também temos bem poucas informações se não nada, né, sobre o que, que esse AirTag novo vai ter. Dá para imaginar que ele vai vir com esse chip de banda ultralarga de segunda geração, que já veio aí nos novos iPhones e Apple Watchs para um alcance maior, uma busca precisa maior. Vai vir mais fino. Acho que sim, acho que é uma boa aposta. Ele é, é, mais ele é, fino. Ele é,
0: ele é meio gordinho,
1: é, né? Gordinho,
0: né? É, tem, tem vários genéricos, né? Eu tenho um cartão, que é igual um cartão, de, igual um cartão de crédito, que eu comprei no, no, no Kickstarter. Faz exatamente a mesma coisa do AirTag. ele entra no Find My. Já fiz vídeo de aquele... um também. Ah. Aliás, é, vou fazer
1: outro nos tá próximos dias de uma empresa outro, brasileira. E, é. e não tem por que o, o, o AirTag não ser mais fininho do que ele é hoje. É uma boa aposta mesmo. Mas vamos ver. A AirTag então, para quem tava na dúvida aí, se compra um agora, se é um bom momento, se tá para sair o um novo, segundo me indicou se a gente for confiar nele, pode comprar à vontade. Tem toda hora promoção lá na mesma oferta de AirTag. <risos> é muito bom. Acreditem, se quiser, ainda está rolando a briga entre Apple e Gradiente ou IGB Eletrônica, <risos> achando você como você quiser que está no su Supremo Tribunal Federal. Su su o que eu falei aqui? <risos> <risos> Isso
2: eu falei. É, Supremo é
1: hora, é. Tribunal Federal. Enrolou tudo. <risos> A STF do Brasil. É, esse caso já, já tem um, alguns meses, eu acho que estava meio que parado aí, meio que empatado a, a votação aí a favor... A favor não, né? entre é, uma empresa e outras, que vai decidir, inclusive, para quem está perdido, sobre o direito de uso da marca iPhone no Brasil. É um caso aí que já vem de muitos anos para cá. É um caso antigo demais, né? É, e nesta semana tivemos aí... Duas novidades importantes aí. Primeiro, Alexandre de Moraes desempatou a favor da Apple nesse caso, por isso que eu tinha falado a favor antes. Tava 2x2, agora está 3x2. Mas ainda faltam cinco votos aí pela frente antes de termos um veredito aí sobre quem tem ou não o direito de uso da marca iPhone no Brasil. E em paralelo a isso, a Gradiente contratou. Ninguém menos que Michel Temer para se juntar a ela Meu no Deus. caso contra a Apple. Acreditem se quiser. O poder da influência. É.
2: O <risos> é um negócio ela... já está sendo votado, né? É
1: questão o, o... De, de, não, e, de influência e, mesmo. E não é a primeira vez que ele se envolve em algum processo envolvendo o Bitex. Ele já foi contratado pelo Google durante negociações da empresa envolvendo o projeto de lei das fake news. Não sei se foi bom ou ruim. <risos> Não, não, acompanhei, mas não é, não é algo inédito, não. não. Eu, eu comentei sobre esse caso da Gradiente com a
0: Carol semana passada. Ela não não sabia que isso, que isso estava rolando, ela não fazia ideia. Aí ela falou assim: "Mas tá na cara que a Gradiente só fez isso porque o iPhone é o iPhone". Então. Se o iPhone é. tivesse flipado, flopado igual o, o, sei lá, o Windows Phone, a Gradiente não ia processar ela.
1: Não, é isso, isso isso é fato. Eles agora têm um interesse econômico devido ao sucesso do iPhone. Mas eles têm a favor deles o fato de que eles pediram, solicitaram ao INPI, né, que é o órgão brasileiro que faz registro de marcas, o registro da marca iPhone foi feito em 2000 mas, mas a parada, Rafa, é que não é registro da marca iPhone, é gradiente iPhone. É gradiente, gradiente iPhone. iPhone. Sabe? E, isso isso e muda tem uma, galera... muita coisa, né? E tem uma galera que defende a tese também de que em 2000 já existia o iMac. E aí você começa a imaginar, será que a Apple um dia vai lançar um iPhone, né? Já poderia Não, ter uma... E, e
2: para piorar, e que eu acho que foi o, o próprio Alexandre de Moura que comentou, porque a demora do INPI também ajuda a, a dificultar tudo. Porque esse pedido foi feito no início dos anos 2000, a Apple lançou o iPhone em 2007... E o, a, o reconhecimento da marca Gradiente iPhone no Brasil só saiu em 2008, ou seja, depois que a Apple já tinha
0: apresentado ao mundo o nome iPhone, sabe? Exato. Então, assim... É, não só o nome iPhone, né? Já tinha ah, iPod, a, já tinha iBook, é, iMac... mas aí é outro nível... Eu
2: considero outro nível de discussão, né? Aí é
0: subentender que se viesse tá um iPhone... Não, eu concordo, E, se, e já é tinha linha de produto... I alguma coisa, era óbvio que ia ter mas, algo mas relativo Mas também é a fato iPhone. que
1: nessa época ninguém imaginou que o iPhone seria o que foi, né? O claro iPhone, depois não. de lançado, tinha gente dando gargalhada sobre a que ousadia bom, da Apple de entrar no mercado de telefone celular, né? O resto é história. Hoje em dia é fácil de ver isso, mas assim, eu... eu embora seja óbvio e claro que a Gradiente tá buscando uma compensação financeira aí, porque ela, ela, tem, ela, tem, ela o tem o direito o... da marca... Ela, tem uma ela discussão, registrou. né?
2: Tanto que tá 3x2 o... O placar aí. Tem, quem
1: votou tem... favorável a Gradiente por enquanto foi o relator do caso, que é o Dias Toffoli, e Gilmar Mendes. Quem, quem votou a favor da Apple né, contra a Gradiente foi o Luiz Fux e o Barroso. E agora, o Alexandre de Moraes. Então vamos acompanhar aí que tem mais cinco votos pela frente. Vamos ver se Michel Temer faz alguma Agora, uma...
2: vamos pensar que o Gradiente aí. ganha. O que,
1: que você acha que acontece? Ah, a gente já discutiu aqui, né? Que ela poderia <risos> a Apple, a Apple muda o nome do telefone no Brasil? Não, tem, tem algumas possibilidades. Uma, a Gradiente ganha, a Apple paga. É, tá, Faz um ganhou, acordo para os
2: direitos dos nomes, né? Me vende, me vende ou me, a marca. Me, me aluga a marca por tantos anos, né? Sei lá. Aliás,
1: eu diria que esse é o mais provável acontecer. Ou no Brasil o iPhone vai começar a se chamar Apple Phone. Né? Apple Phone.
0: Ou a Apple sai tu, do mercado Não, não pode ser um Apple iPhone? É. <risos> Não, porque se, se é gradiente iPhone, seria Apple iPhone. Eles é tão... porque o que eles
2: estão eles discutindo o iPhone... É, isso é que é doido, cara. A marca é gradiente iPhone, mas a discussão é se a gradiente também poderia usar iPhone, sabe? Tem, não é só o, o, o nome é, composto, sabe? Tem alguma discussão ali de iPhone também, por estar... Tanto que o Alexandre de Moraes até falou, no, 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 defendendo o voto dele, que é, o nome iPhone... Não quer. É, é, é distinto de gradiente iPhone, sabe? São duas coisas diferentes. Apesar de ter iPhone dentro de gradiente iPhone, você não, não é dono da marca da palavra solta, sabe? Então é uma discussão mais que o que decidir aí está decidido, né? O que sair desse, dessa votação vai ser o que. vai tá, não, não, não vai ter como recorrer, não vai ter. Tem tá na última instância, né, basicamente? Se derem vitória, mesmo sendo gradiente iPhone. Se a gente ganhar, ela vai ter o direito da marca iPhone e aí é isso que a gente comentou. Ou acordo, ou muda nome no
1: Brasil ou sai do país, né? um dos três. E só para falar de um caso relacionado aqui, a Apple escapou de uma multa de 100 milhões de reais que foi imposta há um ano pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, é, numa ação movida aí pela Associação Brasileira dos Mutuários Consumidores e Contribuintes, a ABMCC, que acusava ela de praticar venda casada com a história dos carregadores na caixa dos iPhones. Então ela conseguiu se ela, na verdade, ela se livrou dessa especificamente porque a desembargadora que é a Celina Teixeira Pinto ela, ela avaliou que havia outro processo muito parecido tramitando já na justiça do Rio de Janeiro e que já tinha sido a, ajuizado anteriormente então ela deu preferência para outro caso em relação a esse aberto em São Paulo então a Apple tem menos uma coisa para se preocupar em São Paulo, mas tem outro caso praticamente idêntico rolando no Rio de Janeiro mas pelo menos esse é página virada What if, what if we run away? What if, what if we left today? E é isso mesmo, Pode senhoras e senhores Este foi o Mike Magazine é do Luar 550, Daniel de Paula Muito obrigado pela ah. companhia, pela participação Pelo apoio de sempre aqui ao nosso trabalho Valeu mesmo É isso, eu que agradeço, estamos juntos Sempre
0: que precisar, se, toda vez que o Breno faltar aí Sei que tem, tem Michel, é, tem o Marcelo tem, tem a briga galera dos na... reservas oficiais Tem a, dos a, reservas a briga dos da reservas, galera aí Mas se precisar, estamos
2: juntos <risos> tem, tem briga dos reservas e tem a gente tem também Uma lista de patrões aí, graças a Deus que é, é, vão participar, mas é óbvio que não será a última vez de Daniel de Paula aqui no podcast, com certeza. O, o, o Michel mora aqui perto, Michel mora
0: até tá, 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 tá pelas minhas áreas aqui do Canadá. Ah, é? Já não se esbarraram aí, não? É que tá todo mundo de casaco, gorro, luva, ninguém se reconhece, né? <risos> o Michel, acho que ele mora em Montreal, se não me
1: engano. É, ou é Montreal, ou Toronto, ou Vancouver, uma dessas aí. <risos>
2: Bem, pode bem ser Paris, cidades, né? pode
1: ser London, pode ser... É, yeah. agora Ottawa. tá
0: começando a ter umas outras cidades também que estão começando a chamar a atenção, mas ah, é? as principais são essas mesmo.
1: <risos> Uma lá, na, na, lá no leste, outra lá no oeste. Enfim. É,
0: Toronto, Ottawa, que é a capital do país, Montreal e Quebec são relativamente perto. A Vancouver é, do outro, é, é costa oeste, é muito. são cinco horas de avião. E lá é que é Toronto. frio mesmo, né? Não, Vancouver, Vancouver Aonde é... Aonde que é frio esse? pra caramba? London. É. <risos> Aqui, aqui é muito frio, mas você tem, tem a cidade mais alta. Você tem Whistler, que também é lá do, do ah, outro lado. Ah, Whistler que já tem, é né? tem pista de esqui famosa, de não tem. Ah, é, é verdade. É. É, Montreal é muito frio, Quebec acho é muito que, frio. Eu acho que das, das mais famosas, eu acho que é Montreal a mais fria. Das, cara, das grandes. Mont Montreal, a província de Quebec neva mais do que aqui em Ontário. E mais para o leste, né, por, por conta da inclinação da terra, quando você vai chegando ali para Nova Escócia, Newfoundland, Labrador... Ah, e, é da, é da é
1: Groenlândia é... ali, né? <risos> é, aí ali já tá louco. É. Enfim, nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E Caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Raytech hey Fibra. Internet de qualidade. Fica o nosso agradecimento a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon ou no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia Cristiano Belo Gamba, Daniel de Paula... É Nelson aí. Lopes, Enio Feitosa Fábio Gonçalves, Fernando Brum Fernando Feg, Francisco Marquete Henrique Altran, Henrique Félix Tomei bronca aqui do Ismael Não é Fegadoli, é Fegadoli Júnior <risos> <risos> Júnior Madeira, obrigado, Ismael. É brincadeira. Lucas Garibe, Luciano Flair, Marcos Pereira, Pedro Cobatini, Rafael Dósteres, Rafael Mantobani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino, Valeu, galera, pela audiência de todos, pela companhia. Nos vemos na semana que vem com mais um episódio falido, Um abraço. Tchau, tchau.